0: Kunden kommer inn gjennom døren. Dere ser på hverandre, og du kjenner jakten er i gang. Velkommen til Service Level 1. Og jeg må si innledningsvis tusen hjertelig takk for at du hører på. Og forhåpentligvis gjør det opp dine egne tanken, Hvis du ikke har hørt introduksjonen, så har jeg veldig lyst til med en gang be dig om å gjøre det før du setter i gang. For der forteller jeg litt, litt mer om hensikten med servicelevel og hva som er forskjell på servicelevel i forhold til andre podcaster og kurs- og treningsopplegg med service. Så her er vi da. Kunden din er der. Hun har ringt dig hun står i butikken din, hun ja, er ett eller annet sted der du har ansvaret for dette fenomenet som kalles service. Og det første jeg har stille deg spørsmålet om da, er jo hva føler du nå? <laughs> det grunnleggende spørsmålet fra, hva skal vi si, journalisthøyskolen innen sportsjournalistikken. Hva føler du nå? Men jeg mener det oppriktig. plejer du å føle i de første sekundene Der du er i en interaktion Med en person där du Har ansvaret for Å yte service Hva tänker du? Er det ditt Ansvar att dette skal bli bra? Hva gjør vi nå? Vad tänker vi? Og de fleste av oss vill jo da starte med Spørsmålet som Hei, trenger du hjelp? Eller hei, hva kan jeg gjøre for deg? Og, og så er vi på en måte i gang Og det jeg har lyst til å helt i begynnelsen av service level 1, det er jo nett og slett å se kjenne på at du skal være nervøs. Jeg ble stilt spørsmålet en gang, er du nervøs, Bård, når du står foran folk, når du holder foredrag, når du jobber liksom med mennesker i denne sammenhengen, og på et eller annet tidspunkt da, så svarte jeg faktisk, Nyee! Nyee! jeg er kanskje ikke så himla nervøs. Og hun som stilte meg dette spørsmålet var en skuespiller inne, og hun sa, så utrolig trist, da er jo din storhetstid forbi. Og det traff meg litt i magen, jeg må ærlig innrømme det, retten og sletten, fordi hun sa videre at hvis ikke du er nervøs, så er det jo ikke noe viktig for deg. Hvis du ønsker å oppnå ting som ligger litt framme i tid, og du synes det er viktig, da kommer nervøsiteten, da kommer det ønsket om at ting skal bli bra. Så tro det eller nei, men som, som jeg sa i innledningen, så service level handler jo om dig primært. Og det første jeg har lyst til å si til deg, det er bli nervøs. Jobb litt opp med at hvis du møter kunder, og du er nervøs så still deg selv spørsmålet hva skal til? Hvordan kan jeg bli mer nervøs? og det mener jeg ikke sånn, ikke sånn nervøs som gjør at du svetter eller skilver eller ikke helt vet hva du skal si altså litt sånn, sånn der <går> daten, din første date som 15-åring Nej. jeg mener kilingen i magen jeg mener lysten på at dette ska gå bra og erkjennelsen av at selv om du på måte står overfor en person du kanske har møtt flere ganger, så klar vi å nullstille oss. Så klarer vi å tenke, jeg aner ikke hvordan dette blir. Litt samme som når du gjør ting i hverdagen med andre mennesker, som kanskje ikke nødvendigvis er service, sånn som du ser på det. For du danser med noen, eller hvis du spiller instrument med noen, eller til og med faktisk bare hvis du, du går inn i en samtale med noen. Fordi vi aner jo ikke hvordan ting kommer til Vi har noen forhåpninger og formeninger, kanskje du har hørt låta før, kanskje du har laget boiabes før, så sånn at du, du har en slags tanke om dette her. Men ideelt sett i min bok så klarer vi å nullstille oss sånn at vi klarer å fokusere på hverandre. Fordi da blir vi litt gira. Da blir vi litt nervøse. Da blir vi litt sånn, oi, jeg har lyst til å gjøre dette best mulig. Og her kommer en regel som jeg kommer til å komme tilbake til flere ganger i løpet av dette oppleget. Og det er jo julekortregelen. Altså, hvis du skal ha julekort, eller hvis du vil få julekort, hva må du gjøre da? Du må sende. Og det er det samme. Hvis du får et julekort av noen du ikke har sendt til... Så føler vi jo med en gang at «Åh, jeg må se om jeg har et gammelt julekort i skuffen, håper jeg at vi ikke ser at vi har endret oss litt på et år eller to, og så begynner å klage på «Åh, den er forbanna postgangen, vet du, og den gikk om sent i år, og masse kort til jul». Og. Poenget er, hvis noen gjør noe mot oss, så har vi lyst til å gi gjengjeld. Og det er, bare, det er både godt og dårlig, altså. Så hvis noen er hyggelig med deg, så har vi lyst til å være hyggelig tilbake igjen. bursdagen din, så, så har du lyst til å huske bursdagen deres tilbake igjen. Og hvis noen gir en på tygget, så har du lyst til å gi velkommen inn på tygget tilbake igjen. Og sånn er det også med service. Hvis noen er med deg, hvis noen yter god service, så har du lyst til å yte god service tilbake igjen. Og et viktig prinsipp, synes jeg også, det har jo at man sier jo alltid at kunden har alltid rätt, og vi må sørge for at kunden skal være fornøyd, og, og så videre og så videre. Og ja da, det skal vi. Og det er ikke sånn at kunden alltid har rett. Men det aller, aller viktigste her, det er jo at vi må jo være fornøyd også. Og for at dette skal bli bra, så må vi gjøre hverandre gode. Så på samme måte som det er vår jobb å gjøre kunden fornøyd, eller så for at kunden har det bra, så er det faktisk kundens jobb å gjøre oss fornøyd, slik sånn at vi har det bra. Og det er jo ikke kjent da. Det er ikke så veldig mange som kunder som går inn og tenker at nå skal jeg gjøre selgeren fornøyd. Men sånn er det faktisk. Og klarer vi da, å sende det første jordekortet, så får jo kunden lyst til å sende et jordekort tilbake igjen. Og det, da er vi i gang med å yte god service. Så allerede aller først som sagt, er du nervøs? Blir du nervøs når du skal ta den telefon Løft og rør og svare? Når kunden sier pling plong, kommer inn i butikken eller møter deg der du er, og du tenker at ok, here we go. Åh, oh, så godt om du har litt sommerfugler i magen. Och når vi er der på toppen starten, sommerfuglen er der til en viss grad, så er det egentlig to principer som er viktig. Det første er trygghet, og det andre er nysgjerrighet. Og det er de to begrepene jeg skal utdype nå i servicelevel igjen. Tryggheten kommer aller først. Og du kan jo tenke deg selv at hvis ikke du var trygg nok til å yte service i det hele tatt, så ville du jo egentlig hatt det fælt på jobb. Alltså vis mennesker kommer in og du er ikke trygg nok til å ta dialogen, så går jo ikke dette bra. Og det du kanskje hører meg si allerede nå, det er jo nettopp denne erkjennelsen at trygghet er jo faktisk et valg. Når vi skal yte service, så må vi faktisk velge at jeg er trygg nok til å få dette til. Tryggheten har basis i tre forskjellige dimensjoner, og nå skal ikke jeg bli veldig teoretisk, men jeg trenger faktisk, og jeg inviterer deg til, å tenke litt gjennom disse tre dimensjonene som et utgangspunkt for din egen trygghet når du skal jobbe med service. Og den første dimensjonen, det er kunnskapen din. Det er klart, blir du kastet ut i en jobb, uten opplæring, uten trening, ingenting, ingen manualer, nada, vær så god, så blir vi uttrygge. Det er veldig få av oss som føler at, jepp, jeg kan gå rett in i en ny jobb med service, og spiller ingen rolle, her står jeg, og jeg kan ingenting, men dette går fint. De færreste så er der. Så derfor er jo det som heter onboarding vesentlig. At vi får opplæring, at vi tiltar oss kunskapen at vi begynner å kjenne på at hm, bra, jeg kan i hvert fall minst like mye som kundene. For det er jo også en ny ting med, med internett og alt som har skjedd de siste årene, er jo at kunder veldig ofte har satt seg veldig så mye inn i våre produkter og tjenester som det vi omtrent har gjort selv. Men kunnskapen din er viktig. For visst du føler at du kan nok, det sier ikke at du skal kunne alt, men du kan nok, ja, du kan velge å være trygg, da er greit. Så kjenn litt på det selv. Kan du nok om de produktene og tjenestene du representerer til at det bidrar til at du kan velge og være trygg? Og så kommer nummer 2 og det er jo ferdighetene. Erfaringen din. Har du yt service før? Har du en kjennskap til hvilke situasjoner du trolig kan komme opp i? Hvilke spørsmål som kan bli stilt? Hvordan du håndterer ting, hva kundene gjør, eller hvordan de responderer når du ytter service, sånn at du virkelig kan få det til. Jeg er jo veldig glad i musik så jeg pleier å sammenligne dette her litt med å være pianist. Sant? Altså, kan du noter, så har du kunskapen? Kan du lese partiturer og, og forstå, liksom, forstå musikkuttrykk. Men du klarer jo ikke å piano av den grunn. Du må jo ha... Trykket ned tangentene før, og, og, og flere folk begynner jo egentlig bare å spille på gehør og høre at det dette høres jo ut som, som den og den sangen, så, så da spiller jeg den og den låta». Men de har aldri lært noter. Men det er når du hersker begge ting, både kunnskap og ferdigheten, at ting er der. Og det er samme med service. Både kunskap og ferdigheter er grunnleggende for at du ska føle deg trygg. Første dag på jobb, de færrestår seg trygge. Men etter vart som vi har fått dag nummer 5, 10, 15, 20, 25 så begynner ferdighetene å komme. Og vi føler oss trygge. Men den siste dimensjonen da, i dette tredrevne greiene som, som heter kompetanse, det er jo viljen din. Er du motivert? Har du lyst? Og det er derfor jeg kommer tilbake igjen hele tiden til hvorfor i all verden gjør vi dette? Hva er grunnen? Hvorfor har du lyst? Klarer du å ord på det? Hvorfor har du lyst till å jobbe med service? For da er du legger den grunden på toppen av kunskapen og ferdighetene dine, at tryggheten din dukker upp. Det er du får litt gåse ut. Det er du kjenner at «Jep, jeg er klar». Og den følelsen, den unner jeg deg. Den er kjempegod. Den følelsen gjør at du smiler. Den følelsen gjør at folk blir tiltrukket til dig. Og ser på at den personen der har jeg lyst til å gå i dialog med. Vedkommende har lyst, har kunnskap nok, og har ferdighet nok til å kunne hjelpe meg. Det er tryggheten. Og hvis du, syns det er vanskelig å bli trygg. Hvis du synes det er vanskelig å velge å være trygg, så er det ene selvfølgelig å stå på bakrommet og hoppe opp og ned foran speil og «Kom igjen! Yes, you can do this!» Men det andre, og for meg i hvert fall, den aller mest effektive måten å bli trygg på, det er jo å sørge for å fortelle og formidle til folk rundt deg at de kan stole på deg. For det gjør da, på samme måte igjen med julekostregelen, at folk har lyst til å gi deg den tilliten tilbake igjen. Og det når du merker at du har folks tillit, at det er lettere å være trygg. Og det er derfor også kultur er så enormt viktig på arbeidsplassen, fordi kultur gjør oss trygge. Du kom tilbake igjen, altså en av mine favorittlåter ever, er jo He Ain't Heavy, his My Brother. Og det det. Har du en sånn kultur, har du kollegaer som backer deg, så kjenner du på at vi kan få til allt. Og det er også grunnen til at, igjen, som sagt, altså, at kultur er så viktig på jobb, fordi er vi ikke trygge, så skjer det ingenting. Man ser på den en fallskjerm håper som ikke er trygg, håper ikke. En sanger som ikke er trygg, går ikke på scenen. Og en person som ska jobbe med service som ikke er trygg, yter ikke god service. Så enkelt. Jeg håper du er enig. Og så håper at du kan igjen se deg selv da, i likt til dette perspektivet. For når vi er trygge, når vi har fått litt den der gåseudfølelsen, da er jo neste trikk, eller neste trinn, nysgjerrigheten. Jeg har lyst til å oppfordre deg til å alltid, alltid, alltid starte på null når du skal møte et nytt menneske. Det er jo veldig lett hvis du er i en butik og sier du du jobber med salg av barneklær, og det kommer en dame inn med en liten pjokk på et år. Og du ser vedkommende an, og så tenker du, aha, her kommer en sånn kunde, sånn og sånn og sånn. Og jeg håper du skjønner at dette må du bare skru om til å, å bli relevant for den jobben du har og den arbeidsdagen du har. Og så går man lite i den fella. «Ja, så ja, det er dette du ska ha. Ja, ja, jeg ja, kom hit», eller «Å, det er sånn, eller, kundekonkliversjon», eller «Å, dette blir en gøy kunde», eller «Å, dette blir en krangel kunde». Men poenget er, klarer du å nullstille deg hver gang, så får du lov til på en ny reise hver gang. Vi husker ikke hvordan vi kom på jobb i forrige uke, fordi vi gjorde det på akkurat samme måte som vi gjorde uka før der og uka før der. Men det øyeblikket du klarer nesten hver morgen når du går på jobb, jeg sier ikke du nødvendigvis trenger å gjøre dette helt bokstavlig, men det øyeblikket du klarer å nullstille og kjenne på at dette blir den spennende reise jobb. Dette blir den spennende reise med kunden. La oss på null. La man skru på nysgjerrigheten. La meg se, hva er dette? Og da kommer vi tilbake til et vesentlig spørsmål, og en vesentlig bit. For det er at det øyeblikket vi gjør som, og mange andre gjør, og si kan jeg hjelpe dig med noe? Trenger du hjelp?» Det øyeblikket gjør vi noe som faktisk er brudd på en helt grunnleggende samhandlingsregel og går tilbake igjen til trygghet. Vi ønsker ikke å ta en valg før vi er trygge. Jeg ønsker ikke å gå i fallskjerm før jeg er trygg på at allt stemmer. Og det vi egentlig gjør med å si til en kunde «Hei, trenger du hjelp?» det er å ta et valg. For kunden må jo si ja eller nei. Og hvis da kunden ikke har noen relasjon med dig deg, inget, ikke noe grunnlag, ingenting, så vil de aller, aller fleste kundene, med mindre de er virkelig on a mission, dette skal jeg ha, bang, bang. så vil de da si «Nei, det går fint». Og det er klart, har de ringt til deg, hvis du sitter i en sånn service så er det klart de har en oppgave de ønsker å løse, så derfor så selvfølgelig de trenger de hjelp. Men for deg som står i en butikk, eller er i en annen situasjon hvor du kanskje jobber med salg, så, så vil, hei, trenger du hjelp, i veldig stor grad trigger responsen, nei, det går fint, eller bare titter, eller et eller annet sånt grett og slett, fordi kunden føler seg litt utrygg. Og det har egentlig ikke noe med deg å gjøre. Det er bare situasjonen. Og det er derfor jeg har lyst til å invitere deg til nysgjerrigheten, og rett og slett jobbe litt og tenke litt på hvorfor er kunden der? Gi kunden litt tid, observer kunden litt i øyekroken og se hmm, hva er det det egentlig handler om? Og når du da adresserer kunden eller snakker med kunden, så før vi går til liksom, hva trenger du hjelp til, så jeg har jeg lyst til be deg om å kjenne litt på hvorfor er kunden der? Hvorfor ringer kunden in Hva er Bakgrunnen, hva er konteksten som det heter? Se gjerne akkurat nå for dig en typisk situasjon i jobben din. Der du er helt på starten av en ny interaksjon med en kunde. Du kjenner på at du gleder deg. Du er trygg. Og så begynner du å tenke på, hvorfor er kunden der? Noen av dere kan si det er vanskelig å vite, andre av dere sier det er helt innlysende. Og begge det er helt fint. Men hvis du kan, Adressere hvorfor sammen med kunden før du adresserer hva. Hvis du kan snakke om hvorfor før du snakker om hva, da kan jeg nærmest love deg at det kommer til å bli mye mer givende og spennende for både kunden og deg. Så kjenn litt gjennom det. På tampen av service level 1. Så jeg har lyst til å be deg å tenke, «Hm, var er egentlig grunnen til at folk kommer det et eller annet de feirer? Er det et eller de skal gjøre? Har de et eller annet behov? Og så kjenner de på hvordan du kan adressere det, snakke om det, bruke det. Ta den lille reisen. Og så tør jeg nærmest garantere at du vil få det bedre på jobb. Dette var service level 1. Og min ambisjon for denne episoden har jo vært at du skal få det bedre på jobb når du jobber med service. Og derfor så er det tre ting jeg håper du vil tenke på. Nummer 1: bli nervøs. Gjør dig selv nervøs. Kjenn på at det er viktig for dig. Og pass på da at du bruker den nervøsiteten ikke til å sky vekk, men for å gå inn i det og si... Wow, sammefugler, dette blir moro. Og så nummer 2 er trygghet. Tryggheten din er basert på tre ting. Kunnskapen din, erfaringen og ferdighetene dine, og rett og slett ønske om at du har lyst, nesten tilbake igjen på nervositeten av samfunnet. Og hvis de tre tingene er på plass, da kjenner du deg trygg, du har klart til å gå inn i en servicedialog. Og til slutt, skru på nysgjerrigheten, ikke forvent at dette har du vært med på før, men rett og slett skap nye reiser hver gang, for da blir ting moro. Tusen takk. Da blir det service level 2 neste runde.